0: Bienvenidos eh, nuevamente a un podcast del Club de Venta Industrial En esta oportunidad eh, tengo un invitado que, que lo he estado siguiendo por, por mucho rato para que venga a conversar conmigo, es un gran amigo, nos conocemos ya hace más de 10 años Él es eh, psicólogo, especialista en psicología laboral ha, ha hecho algunos proyectos muy interesantes con, con la industria minera con, con el área de nuestros mandantes ha también trabajado en, en selección de personal para proveedores industriales. Entonces es alguien que tiene mucho conocimiento de nuestro mundo y lo invité eh, exclusivamente para que conversara con nosotros respecto a su mirada eh, del mundo del, de los vendedores industriales, eh, cómo él nos ha visto desde fuera, eh, qué piensa respecto de nuestra profesión, qué consejos, qué qué sugerencias nos puede dar para, para mejorar. Y en esta ocasión en particular vamos a hablar de la contability, que es una, una debilidad, una falencia que tenemos la mayoría de los vendedores, dado que eh, nuestro mindset generalmente está más relacionado al área creativa y no tanto a la administrativa y a la analítica. Y en base a ese reconocimiento, reconociendo esa debilidad del gremio, es que hemos invitado a Ricardo para que para que también él nos cuente un poco de qué va la Contability, de qué se trata. Así es que nada, pues, sin más preámbulos, le doy la bienvenida aquí a mi amigo. Ricardo, por favor, Ricardo. ¿Qué tal la presentación? ¿O le, puse, o le puse mucho color. Sí,
1: mira, la verdad que yo de partida muy buena presentación porque efectivamente hace rato que teníamos ganas de, de tener esta conversación. Yo definitivamente creo que... Ojalá grabáramos todas las conversaciones que tenemos. ¿no? Estamos claro. llenos de podcast y sería súper interesante compartir el conocimiento, además. Sí, pero total. No, yo te agradezco. Te, te agradezco una muy buena presentación. Efectivamente, mi área de expertise y mi área vocacional, que me gusta mucho. Digo vocación porque no es que trabaje por amor al arte, o sea, también trabajo por luquitas, pero no trabajo con desagrado. Me levanto en las mañanas con alta motivación. Porque la verdad que estos temas, con, con el pasar de los años y de mi experiencia, eh, me, me, me han ido seduciendo mucho. Cuando quedamos de hacer este, este podcast, hablar de la contabilidad es bien interesante porque creo que es un tema hoy día cultural. Estamos de la base que es un tema cultural. A, a contabilidad eh, es, es ser responsable, responsabilizarse. ¿Y responsabilizarse de qué? De, de, de muchas cosas, de competencias, de mí, de un montón de cosas. Pero somos súper irresponsables. Entonces, <risa> es un tema bien interesante a tocar. Gracias por la presentación, Julián, y, y esta es una muy bonita instancia de, de, de compartir el conocimiento.
0: Sí, y de hecho, justamente en, en la conversación, en el, el intercambio de ideas, es donde sacamos cosas al limpio para después eh, llevarlas a la práctica en, en el mundo real, ¿verdad? Eh, el tema de la contabilidad es algo que también eh, yo este último tiempo, sobre todo, lo he estado trabajando mucho por, por las mismas necesidades de, de nuestros clientes eh, que nos piden, digamos, que, que le hagamos hincapié a, a los equipos comerciales respecto de ser a contables. Tú recién eh, dijiste algo que tenía que ver... Eh, que ser acontable tenía que ver con la responsabilidad eh, ¿a qué se debe que, que nosotros en definitiva eh, no tomemos eh, en la contabilidad como un hábito como, como algo que efectivamente nos va a servir para ser más productivos ¿por qué piensas tú que, que por lo general eh, nosotros no, le, no, no somos eh, renuentes a, a ser acontables?
1: porque a nivel latinoamericano en nuestra cultura sudamericana y sobre todo en nuestra cultura chilena eh, generalmente no hemos construido en base al camino corto no. en base al, al hay un concepto que se dice que, que es un concepto futbolístico salir jugando usted fue la reunión con el cliente bien salí jugando ¿Y qué, ¿qué es lo que es salir jugando? No, es que me pidió una pega que yo tenía que hacer y yo no la hice, pero le di una respuesta muy buena y salí jugando entonces <risa> tenemos esa cultura y eso es irresponsabilidad es la némesis de la contabilidad ahí cuando nosotros decimos ¿cómo esperamos que este profesional tenga contabilidad? Pues la contabilidad eh, convengamos que es una habilidad adaptativa hay habilidades blandas habilidades duras ¿ya? Habilidades duras son las habilidades técnicas que uno va aprendiendo en su desarrollo profesional, en la lectura, en un montón de cosas. Y la habilidad es blanda también, pero sumado a experiencias de vida, ¿cierto? es un tema más actitudinal, de, 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 de emociones. Entonces, la contabilidad, al ser una habilidad adaptativa, tiene que ver con esto cultural que se va transmitiendo en el uno al otro. ¿Y qué es lo que se transmite? Lo más fácil. Lo más fácil es. ¿A qué hacer la Vega si le puedo dar una buena excusa a mi jefe? Entonces y con eso me saco la responsabilidad de encima.
0: Claro. Y en ese sentido
1: eh, esto es como una eh, ramificación una ramificación colectiva social, cierto, que se da no solamente en el contexto organizacional, se da en la vida. Entonces en ese sentido eh, no sé si con eso respondo, pero desde ahí viene. ¿Por qué somos así? Porque es de un hilo conductor cultural que se manifiesta en diferentes escenarios y en uno de ellos es el contexto laboral. Y si acotamos a lo que nosotros estamos hablando a los equipos de venta.
0: Sí, y, y yo me quería colgar un poquito de lo que tú dijiste respecto del salir jugando porque es súper cierto que, que los vendedores nos acostumbramos a improvisar y a salir jugando. ¿cachai? Entonces, en cada en cada oportunidad que tenemos de, de, de interactuar con nuestros clientes, eh, no nos preparamos porque confiamos mucho en nuestras habilidades y que efectivamente ante cualquier situación nos vamos a poder, nos vamos a poder adaptar y salir jugando. Pero eh, eso, eso puede tener resultados en el corto plazo, ¿verdad? O sea, en el corto plazo uno puede tener suerte, se pueden conjugar un montón de cosas que efectivamente es a salir jugando te, permit, te permita ganar un par de partidos quizás varios partidos pero el campeonato lo vas a perder si es que en la práctica eh, no tienes esa disciplina yo obviamente eh, hablo desde de, asintiendo que tengo déficit de, de accountability y, y me esfuerzo por, por, por mejorar porque se me hace difícil ser accountable y disciplinado porque claro, tengo mucha confianza en lo que hago pero, eh, a la larga, esa, entre comillas, confianza eh, no te deja crecer, no te deja desarrollarte. No, no sé cómo, cómo lo ves tú desde allá eh, respecto a, a lo que te comento de los vendedores en particular.
1: Justamente va por ahí, justamente va por ahí, por, por los excesos de confianza
0: y, y el
1: tema de, de, de relajarse. Tiene que ver con el tema del rol. Mm. Tiene que ver de no tener mucha conciencia respecto a que el vendedor y el rol del vendedor no solamente tiene que ver con vender, el visto y listo, no claro. tiene que ver con algo más allá, el vendedor tiene una implicancia integral de interacción y de eso se tiene que responsabilizar, responsabilizar de desarrollar competencias eh, comunicacionales, de interacción que sean efectivas, se tiene que responsabilizar de una imagen. Te tiene que responsabilizar de representar una marca, una empresa, de vender hielo al esquimal, se tiene que responsabilizar de un montón de cosas que yo diría que se responsabiliza hasta la mitad. Y por eso es que la contabilidad eh, es tan importante. Es súper importante, Julián, porque tal como lo decías tú, eh, improvisan. Eh, la improvisación es uno de los principales dificultades o cánceres que hay en el mundo profesional. Ah, como, como ya conozco, ya sé, ya he vivido, entonces improviso, entonces se vive mucho con ese trabajo Y eso atenta con toda contabilidad. La contabilidad favorece, favorece un concepto que es súper importante en los vendedores, es la autonomía. No. El vendedor tiene que ser autónomo. Para que sea autónomo pueda soltar su jalita, tiene que tener la confianza de la organización. Pero, una organización, si este vendedor no, no, no es responsable, nunca va a ser autónomo. Por lo tanto, la organización no puede confiar en él. Y este vendedor ya es un vendedor medio o de un desempeño más bien bajo. Entonces, no es autónomo. El vendedor necesita tomar decisiones, moverse por sí mismo. Eh, necesita él mismo, si, si bien la organización tiene estrategia definida, estructurada, él también tiene que ser capaz de generar, su estrategia, sino autónomo anda por la vida vendiendo y queda con ese precepto no tiene accountability los vendedores que se sí han desarrollado en la accountability son personas que funcionan por sí solas no andan con la codependencia del liderazgo por lo tanto tienen un nivel de desempeño súper alto ahora eh, no, me, no me quiero adelantar mucho porque hay alta conversación pero que la contabilidad se co-construye, eso es bastante no, no es que yo vengo con la contabilidad. tú eres mi jefe, yo soy tu vendedor y yo vengo con la contabilidad. Si no lo tengo, no. no. Tiene que haber una co-construcción entre el participante de la organización, llamémosle el vendedor, y la organización. Y eso Vean. también tiene que ser en culturales, porque como nosotros, a nivel latinoamericano, en Chile, las organizaciones tienen estos patrones, eh, las organizaciones tampoco tienen mucha contabilidad y no se, muchas veces no se responsabilizan de su derecha. Menos le podéis pedir a un vendedor que se responsabilice de su competencia y de su mano.
0: No, es súper es clave y súper interesante el punto porque en la práctica, bueno, el día a día eh, en la organización eh, muchas veces nos consume, ¿verdad? Nos consume en tareas urgentes lo importante va, va quedando de lado y nos vamos concentrando en lo urgente y ese desorden en la práctica eh, genera un caos a nivel organizacional, pues no solamente en el área comercial el área com comercial tiene una connotación especial en esta oportunidad porque obviamente eh, le estamos hablando a, a, lo, a los amigos del club que están en ese lado, pero, pero sin embargo eh, el, el mala contabilidad de nosotros mismos, de los vendedores afecta a toda la organización claramente, porque además eh, cabe destacar que eh, nosotros tenemos el contacto directo con el cliente por lo general, pues somos el nexo entre el cliente y la empresa entonces si nosotros no, no tenemos un bajo nivel de accountability no, no estamos enviando bien el mensaje hacia adentro, vamos a cometer eh, errores, eh, el cliente digamos, va, 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 va a tener expectativas de servicio que al finalmente no se van a cumplir por lo mismo digamos que porque nosotros no tenemos ese control no tenemos control de nuestra gestión y eso también, eh, obviamente, eh, afecta al resto de la empresa. Otro, otro tema que te quería comentar, que, que tú lo sacaste ahí, el tema de los liderazgos, que es algo que, que bueno, nosotros hemos trabajado juntos también ahora en algunos proyectos que estamos haciendo en, en, en el club contigo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión te da, de repente, eh, el, lado, el otro lado, digamos, el lado de la jefatura? hacia los vendedores. ¿Qué has visto en lo general? Obviamente no podemos dar nombres, pero... ¿Qué has visto por lo general, digamos, en esas conversas? No. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué, no? ¿Qué, es que, ¿Qué es lo que sacas ahí en, en alguna generalidad que hayas visto por parte de la jefatura o algo que te haya llamado particularmente la atención, ya que ya que comentaste un poco el tema de los líderes?
1: Justamente lo mismo. En la contabilidad la falta de contabilidad es algo que llama la atención del poder liderazgo. Yeah. Mira, creo que en el liderazgo yo trabajé algunos años en, la, en, en mutualidad. Yeah. Y, y ahí, por ahí pasé por, por, por unos coachings súper buenos. Aprendí harto y de lo que aprendí todavía ejecuto hartas cosas. Y hubo una, una persona que dijo, eh, dime qué equipo tienes y te diré cómo lideras. A mí me hizo mucho sentido Porque yo dije, oye, qué interesante, claro eh, Porque muchas veces los líderes dicen Oye, a mí nadie me entrega feedback eh, podría decirme en qué estoy fallando Los líderes te tienden a decir eso Díganme en qué estoy fallando Pero cuando tú le decís que estoy fallando Ponen barreras no, no les gusta mucho Que le digan en qué están fallando Pero no hay mucha autocrítica
0: yeah. Y eso es la, la y
1: no se responsabiliza de desarrollar la autocrítica Que es lo que te permite crecimiento y desarrollo entonces, ¿qué pasa que Yo a todos los líderes, yo les daría un consejo. Diagnostiquen, examinen, observen y contemplen a su equipo. Y cuando vean qué equipo tienen, te van a dar cuenta cuál es su estilo de liderazgo. Si yo veo que mi equipo es muy disperso, es muy desordenado, entonces algo pasa con, con el orden de mi liderazgo. En equipo es muy conflictivo y siempre está en círculos viciosos de temas que nunca se resuelven, entonces, ojo con tu manejo de conflicto como líder. El equipo es un reflejo del líder. Oh. Por lo tanto, ahí es cuando viene la contabilidad y es algo que a mí me llama mucho la atención.
0: Que, eh, que, que no hay, o sea, hay críticas al, al personal, muchas, y poco, claro. poco uno, digamos. Claro. Claro, entonces
1: <risa> hay una cuestión que en el tecnicismo se llama locus de control externo. ¿Y qué hacen lo que dice el líder? Locus de control externo es básicamente externalizar todo lo que está pasando sin yo incorporarme en el fenómeno.
0: Ya. Es decir, hay
1: un, yo, yo estoy liderando un equipo que tiene alto nivel de conflicto, entonces, ¿qué es lo que verbaliza el líder? Tengo un equipo muy conflictivo. El equipo es el conflictivo claro. El grupo de la
0: conflictiva
1: Pero no me, no me introduzco yo En ese, en, en ese sistema Me salgo del sistema
0: No me incluyo también,
1: Claro, no me incluyo Entonces eso también es cultural Porque cuando el equipo está en el éxito Logra los KPI, supera los mm. targets Ahí sí me incluyo
0: claro.
1: Entonces Es el mismo paralelo que se da con el y El contabilidad es exactamente lo mismo cuando estamos triunfando todos nos subimos al carro de la victoria y ahí supuestamente yo fui responsable de todos los éxitos pero cuando estamos cayendo, el negocio está cayendo las ventas están cayendo es el vendedor el malo no es el líder que ha sabido co construir esa contabilidad no, porque tú como vendedor tienes que tener tu contabilidad, pero yo como líder y representante de la organización tenemos que estimular también la contabilidad la contabilidad no se da por sí solo, no es lineal, es cíclico, es circular. Un vendedor que ve que es parte de una organización que se responsabiliza de sus brechas, que trabaja sobre ellas, es un, es un vendedor que se va a motivar de manera intrínseca y trabajar de manera paralela en conseguir objetivos. Y ahí hay un accountability colectivo, que era lo que te decía anteriormente. Y eso es lo que a mí me toca ver mucho en, en los líderes. Generalmente los equipos de alto desempeño... Siempre tienen líderes con un perfil de, de personas que se involucran mucho en todos lo, los fenómenos que ocurren a nivel organizacional e individualmente grupal también. Entonces, yo creo que eso es algo súper importante que tiene que tener el vendedor, pero también la
0: organización que tiene este vendedor. Sí, me hiciste acordar el, ese dicho de que, de que es cuando el equipo pierde, perdieron. Y cuando claro. el equipo gana ganamos claro, perdieron claro. y ganamos ahí me incluyo claro. en el ganamos me incluyo en el per, per, claro. cuando perdí perdieron
1: eso y, y eso se ve mucho en la contabilidad en la contabilidad cuando me responsabilizo cuando no me responsabilizo cuando me conviene responsabilizarme Oye, claro. y este tema este tema no, yo no me voy a meter acá o sea que tú eres parte de la organización A veces, y a veces no Y, y eso es un, día, es, es, es un tema Que es importante Es súper
0: paradójico Claro,
1: claro Y es más común de lo que uno cree Uno lo ve constantemente Y lo, y, y lo lee en la verbalización Los vendedores eh, Tienden también A ser el reflejo de sus líderes Y, y ahí el líder tiene que responsabilizarse también en modelar algo diferente para que el vendedor tenga este modelado también.
0: Claro. No, no, yo creo que es súper clave, de hecho, en, en, lo, en los temas de, de liderazgo que también nos ha tocado ver, que además está súper manoseado el tema de liderazgo porque claro, hay, hay un montón de, de gurúes y contenidos y cosas así, que en la práctica es, es difícil filtrar, ¿cachai? Realmente eh, qué es lo que es aplicable a, al mundo real y qué es lo que es pura fantasía. Pero en la práctica eso que, que tú comentaste recién de, del conocimiento de los equipos, que es algo que también nos ha tocado ver ahora, que, que en realidad las empresas eh, contratan a sus vendedores eh, sin ver si ese vendedor eh, es compatible con, con el líder que va a tener. Y si no... Claro, el engranaje. Claro. Y si no, cómo ver cómo o sea, sino como desde antes determinar, ya, ok, este tipo me, me gusta por su conocimiento, sabe del tema, se maneja, me gusta mucho porque maneja técnicamente los productos, comercialmente también es muy bueno, eh, pero tiene un déficit en tal parte que yo creo que con esta jefatura se, se van a complementar entre los dos y, se va, y, se, y va a ser sinergia, ¿cachai? Por ejemplo, ese es un análisis que nosotros, claro, hicimos y llegamos a la conclusión que teníamos que trabajar ahí, pero que la mayoría de la empresa no hace ¿qué, qué crees tú o, o, o con tu experiencia qué fenómenos suceden cuando, cuando, cuando eso que al final es la regla general que no se hace eh, explota después dentro de la organización, o sea, contratamos a un vendedor sin saber si es que este vendedor va a ser o no compatible con el estilo de su, de su jefatura
1: el fenómeno que se da es justamente el de la incertidumbre y el éxito de las ventas o de un equipo de alto desempeño en venta es azarístico Claro, entonces, ese fenómeno eh, es como casi ir a jugarse un kino. Yo me voy a jugar un kino y yo no sé si me lo voy a ganar o no. Y como hay tanto números, número, entonces es de poco probable que me lo gane. El tema es que eh, en el mundo de las ventas está compuesto de personas, hombres y mujeres que tienen eh, estudios, y los estudios son desarrollos de competencia. Entonces, no todos reciben los conocimientos de la, de la misma manera. Algunos son mejores en ciertas áreas, otros en otras áreas, otras más relacionales, más cuantitativas, más cualitativas.
0: Partiendo y que sea, esto no es una sea, carrera formal. O
1: sea,
0: la además, venta no no, no, un... no existe como tal. No hay claro. un ingeniero de venta, no existe. O sea, existe el cargo, pero, pero nadie se sí. titula de la universidad como, como ingeniero de venta.
1: ¿Y qué estudiante no estudié ingeniería en venta en la universidad tanto? no Eso no... no, 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 sea, no tiene que ir como... Construyéndose, ¿cierto? Por aquí y por allá Sin embargo, sí existe el perfil Sí existe un perfil lo más cercano a lo ideal, digamos Pero a lo ideal para la organización Ese mismo perfil no es igual de ideal para la organización Para otra organización La organización 1 necesita este perfil La organización 2 necesita este otro perfil Entonces, me parece súper importante, súper interesante. Yo cuando tú me invitaste a participar de ese proyecto y me hablaste de hacer evaluaciones y conocer los perfiles, dije, está bien, lo conozco y lo manejo, pero tenía mis ciertos reparos porque en el fondo trabajé tanto año en selección de personal, estoy hablando más de 10 años en selección de personal, entonces yo dije... proveedores además. Claro, claro, entonces yo dije más de lo mismo, la manchita y esto más de... Y a los dos meses te están llamando para decir Oye, eh, 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 Se ay, fue. No, vendió, no vendió nada No vendió nada Yo me mostraste el modelo Y dije, esto es interesante porque aquí, Y aquí viene este concepto que te decía yo recién De co-construcción Aquí no estamos viendo solamente al vendedor Estamos viendo También a su líder Y ver cómo a lo mejor esto no, no cuaja
0: claro.
1: No es que El vendedor sea malo A lo mejor el vendedor es súper bueno Tiene muchas competencias a lo mejor tiene mucha contabilidad. Pero simplemente no encaja en los perfiles. Nosotros necesitamos algo que encaje y que diga, bien, aquí hay correlación de variable en términos de competencia, va a haber sinergia, ¿cierto? Y esto sí puede funcionar para el desarrollo interaccional de un equipo de alto desempeño. Por eso, respondiendo a tu pregunta, es súper importante estas evaluaciones de ida y de vuelta, de co-construcción, para poder... Eh, tener claridad y conocer con qué, quién es mi vendedor y que el vendedor sepa quién es mi líder y construir ahí no solamente la contabilidad sino un, un sinfín más que construir, potenciar un sinfín de, de competencia si eso no está, todo es incertidumbre lo contraté era Dios que me vaya bien y en el mundo profesional respetando a todos los creyentes y todo aquí no podéis funcionar con la fe aquí claro. todo tiene que ser empírico <risa> comprobable desde miradas cuantitativas y cualitativas.
0: Claro, y de hecho cuando tú hablas con la empresa es como así, pues, o sea, no sé, pues, la típica pregunta cuando nosotros tenemos, bueno, tú en pues, general no, no, obviamente no participas en esas reuniones, pero las reuniones comerciales que me toca hacer a mí con, con nuestros clientes, bueno, ya como hacía el proceso de selección, ¿cachai? De los vendedores. Chuta, claro. te empiezan a explicar y todo. Y, y después llega un momento en que, de verdad, de, obviamente uno de repente fuerza la respuesta, pero por, por, por temas de, de técnica de venta y todo. Y es como, y espero, así al final la frase es como, bueno, y espero que resulte, ¿cachai? Claro. Y ojalá que, que, sí. que me toque bueno, porque en realidad me han tocado puros malos, ¿cachai? Y nunca he tenido un buen vendedor, siempre he tenido puros cachos. Y es como, claro, y cuando llegáis a esa cuestión, porque además invertir en un vendedor... Para una empresa eh, son harta plata, o sea, es eh, eh, un sueldo considerable, eh, vehículos, viajes, hoteles, aviones, traslados. Entonces, para una empresa, sobre todo para una empresa chiquita o una pyme, eh, contratar a un, un vendedor es un, una inversión súper crítica. Entonces, tener esa incertidumbre a la hora de, de no saber cómo te va a ir eh, es súper heavy, pues po', un poco... Justamente como tú hablaste de, de, de los proyectos que nosotros estamos trabajando, tiene que ver con eso. Cómo logramos disminuir esa incertidumbre, entregamos más certeza y hacemos evaluaciones eh, distintas, digamos, a las tradicionales para ubicar a, a este perfil idóneo. Porque yo, no es porque quiera defender a mi gremio, bueno, sí, pero, pero no, sí, pero no. Eh, yo creo que no hay eh, vendedores malos. Bueno, hay vendedores que muchas veces no llegan a un lugar donde se pueden desenvolver bien, ¿cachai? No, o, o, no, o no tienen la, 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 la infra o la empresa misma no es capaz de proporcionarle eh, eso, esos recursos, que tiene que ver un, un poco con cuando tú hablas de la contability, en la parte de los primeros pasos de la contability con el compromiso, porque cuando nosotros asumimos el compromiso de hacernos responsables de la venta de una empresa... Eh, antes de asumir ese compromiso, y eso también es un poco una tirada de orejas para los vendedores, tenemos que preguntar, pues, ¿a qué herramientas vamos a disponer para poder hacer bien esa pega y asumir ese compromiso. Obviamente que es fácil decirlo cuando, cuando tú no estás urgido porque, no sé, porque estás sin pega X cantidad de tiempo y queréis puro trabajar. Eh, de repente esas cosas no las vayas a preguntar porque, bueno, la primera que te salga te vaya a ir, pues, cachai? No preguntáis, oye, ¿qué recursos hay? ¿Con qué cuento? Porque yo voy a hacerme responsable de toda la zona norte de, de, de esta compañía y necesito esos recursos para asumir ese compromiso. ¿Vecha? Entonces, como, como la primera parte de la, la Contability tiene que ver con, 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 con hacernos cargo y primero asumir compromisos, ¿eh? ¿qué es lo que ves tú como falencias en empresas o, o a lo mejor por las mismas consultorías o las empresas donde tú has trabajado respecto a a ese ambiente que le tenemos que entregar, o a esas herramientas que, que tienen que recibir el personal en general, no solamente los vendedores, para poder eh, cumplir con ese compromiso. ¿Qué déficit ves ahí?
1: Yo creo que una de las cosas relevantes es la conversación. Generar los acuerdos y las consignas. Ya, Dentro de las consignas aparecen muchas variables, y una de esas es importante el compromiso. ¿Cuál es tu compromiso? Lo... Cuéntanos de tu compromiso para nosotros contarte cuál va a ser también nuestro compromiso. Ya, porque siempre hablo como en, esta, en este ciclo organización, trabajador, en organización trabajadora, eh, y, y no, no se da. Creo que es una falencia importante, de hecho lo hemos conversado eh, por ahí con, con, con alguna empresa, lo hicimos de acuerdo al contrato conductual, eh, importante sí. cuando esta persona llega, llega a, a la organización es antes de decirle: Toma, aquí está tu celular a vender. Es decir, no, no, no para un poquito. Antes de que usted empiece su trabajo, siéntese aquí, sirva este café y conversemos. Queremos contarte qué es lo que esperamos de ti. Queremos contarte cuál es nuestra cultura. Queremos contarte cómo funcionamos. Queremos conocerte también. Pasado soltero, con hijos, sin hijos, hobby, ciudad. Eh, principales competencias, falencias, dime que te vamos a y La consigna inicial, esta, esta conversación transparente en el, en el uno a uno, es súper importante, pero las organizaciones no, no la tienen. Y eso genera que después en el camino te vas enterando de ciertas cosas, pero si yo te dije, ¿cuándo me dijo? Si usted nunca me dijo, pero si está. Entonces, yo creo que ahí falta mucha responsabilidad.
0: Volvemos a la responsabilidad.
1: Volvemos a la responsabilidad. Mucha responsabilidad. Y sobre todo ahí, el tirón de oreja, más que al vendedor, va a la organización. Eh, no, nos tocó muchas veces de lo que eh, hemos visto que eh, hay organizaciones que dicen oye, este gallo es súper buen vendedor. Vende para mamá, vende todo. Pero no me hace estas tareas básicas, ¿no? Claro. Tiene que hacer su registro, de, de, de su, su evidencia documental De que ha hecho esta visita y subirlas a un sistema Y no las hace, se caen cosas tan mínimas ¿Se lo consignaste en un inicio? ¿Lo conversaron? ¿Le, le diste una conversación estratégica, estratégica casi neurolingüística De que ese tema, que para el vendedor es menor Es súper importante para la organización? No, pero es que está escrito el <risa> pero Entonces, no te, como organización, no te responsabilizaste. Y ahí viene el... Mira, me, me, voy, a, me voy a mandar un concepto. Yo no sé si existe. ¿también? Los que quieras, compadre.
0: Los que quieras.
1: Yo denominaría ahí el meta accountability. La wow. responsabilidad de la responsabilidad. No está. La responsabilidad es mutua. Ahí qué es lo que va a decir la organización en el futuro oye, este vendedor es re bueno, pero es súper irresponsable en su tema administrativo. Sí, pero tú también fuiste responsable de esa irresponsabilidad. Porque no la cuadraste en un inicio, no la consignaste por último, no la firmaste en un acuerdo. O sea, estoy inventando un montón de estrategia organizacional de cómo agarrar ese tipo de cosas. Entonces, a mí me pareció
0: es... genial lo del contrato, porque a la larga... Eh, es como el, el, el contrato del hipotecario, ¿cachai? está ahí, okay. ahí, lo firmaste, está tu firma ahí, está redactado con, con los compromisos y eso, claro, puede ser algo quizás, no sé, pues muy superfluo para algunas personas, pero tiene un tremendo significado porque cuando yo voy a ver ese contrato ahora, está mi firma ahí ¿Sí? y la firma de la empresa, claro. O del jefe. Ahí,
1: esas dos firmas, ¿sabes qué es lo que es? Son dos acuerdos de responsabilidad.
0: claro, Y ahí
1: está la co-construcción de la contabilidad. La responsabilidad de la responsabilidad. Por eso hablaba del meta que Yo no sé si existe, pero todo lo que sea meta-aprendizaje... Meta Tiene que ser un,
0: un, eh, un, un glosario de neologismo, porque en, en, claro. la, en la conversa diaria surgen un montón de, de nombres exacto, de cosas exacto. que...
1: Pero si te das cuenta, hay responsabilidades sobre responsabilidades. Entonces, Tal cual. cuando la organización hace eso, la organización se está responsabilizando de la responsabilidad del vendedor. Cuando el vendedor, bueno, el vendedor en el camino no te puede salir con un chiste. No te puede decir, oye, a mí me contrataron para vender y ahora me salieron con estos chistes administrativos. No, 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 no. No me venga a decir que le salimos con estos chistes administrativos, estimado colega. Porque esto lo conversamos desde un inicio, aquí está escrito y aquí está su firma en el cual usted es responsable y mi firma de que yo soy responsable y bla 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 bla. bla, bla. Por eso yo creo que hoy es súper importante, eh, ahora, tengo, tengo como varias ideas pero quiero partir por, por, por orden, es súper importante un tema, como es el tema de la Contability es cultural, nosotros tenemos que ser súper conscientes y humildes frente a eso. Es, es la lucha. Ser, tú, tú dijiste algo súper interesante. A mí, a mí me cuesta. Julián, a mí como Ricardo O'Hubert, yo como psicólogo estudioso de la mente, de la conducta humana, me cuesta tener la porque es un tema cultural, entonces este tipo de estrategias son súper buenas porque compensan el incremento de la responsabilidad en el rol profesional son positivas y hay que tomarlas como tal, como herramientas, como recursos porque nuestra tendencia innata es a la irresponsabilidad es como iniciamos esta conversación nuestra tendencia es hacerla cortita
0: claro bueno no y, es y, y, y eso lo, 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 lo hemos aceptado lo que, hemos aceptado, que, que y es normal que hasta lo audimos <risa>
1: claro. Chuta, bravo, bravo por tu irresponsabilidad <risa> Claro,
0: la premiamos aparte
1: no, Claro, claro, no, Oye, mándalo a él. él, es buenísimo con el cliente porque <risa>
0: porque <siempre risa> es un Consigue más tiempo para pa, pa entrega y, y el cliente no se va a enojar o sea, seguimos claro. haciendo mal las cosas Oye, mira, te quería llevar a un, a un tema eh, que obviamente tiene que ver con la contabilidad y, y por qué eh, nosotros tendemos, como tú recién dijiste a no ser contables entonces una de las primeras cosas que, que, que nos dice la literatura o, 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 o los papers que hay, que hay respecto de la contabilidad es que como ser humano eh, nos cuesta reconocer las cosas y, y tendemos a ocultarlas ¿cachai? primero me imagino por, por, temas, por un tema de exposición, por por evitar el ridículo, este tema también, no sé, quedar eh, en evidencia cuando muchas veces eh, cometemos algún error y no queremos que, que el resto de, 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 del equipo sepa. ¿Cómo, cómo tú puedes, eh, qué consejo nos podrías dar para trabajar sobre ese tema? O sea, ¿cómo resolvemos, eh, cómo, cómo, cómo saltamos de ocultar las cosas a tratar de reconocerlas y alertar al resto, sobre todo cuando son temas es complicado. ¿Qué, qué, qué estrategia nos, nos podrías dar un poco para, para mitigar ese miedo?
1: La mejor estrategia es la conversación auténtica y transparente. Pero de, para eso necesitamos un requisito básico y necesario que es la confianza. Por lo Bien. tanto, el TIPS va, por un lado, hacia el trabajador o trabajadora y hacia su líder o hacia la organización. Si la organización no tiene esa flexibilidad, no tiene, no, tiene, no tiene en su orientación estratégica el tema de la habilidad adaptativa, entonces jamás el trabajador o la trabajadora, estos vendedores, van a tener la confianza para, para conversar y plantear estos temas. Si la organización se responsabiliza en estos temas adaptativos, va a tener grandes resultados, porque va a generar estos códigos de lealtad, en donde si tú eres mi jefe Julián, yo voy a venir y te voy a decir, Julián, necesito conversar contigo, me das me da un, un, un momento perfecto, y tú vas a tener la capacidad de escucha y yo te lo voy a plantear abiertamente. Pero hoy día muchas veces eso no está, y lo que, lo que, lo que, lo que más perdura es mucho la orientación hacia el cumplimiento del objetivo, 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 objetivo. Y una máquina Y tú eres como prácticamente un, un número Dentro de la organización Que tiene que producir, producir, vender y vender Entonces a la hora de tú exponer algún tema No está la confianza Predomina en mí Además, dicho sea de paso Son repudidas las personas que son seguras de sí mismas
0: Buen punto La predominancia Claro, la predominancia
1: está en estas personas que son más inseguras Y que están muchas veces dominadas por su ansiedad Y por los temores más profundos los temores más internos entonces de lo que aparecen no aparece la autenticidad de este trabajador aparece la careta nunca logro saber qué pasa con este trabajador el trabajador tampoco tiene la confianza de venir a decirme cuáles son sus temores y cómo yo como organización lo puedo ayudar o aportar o desarrollar o a veces llamar la atención si tampoco es malo entonces eh, creo que eso si tú me preguntas concretamente un tips un tips va para ambas partes pero la Contability, en este caso, estaría mucho más marcado en el ámbito organizacional y las estrategias de liderazgo para
0: generar canales de
1: confianza para que este trabajador venga e interactúe.
0: Mira, de hecho, tú, tú dijiste algo ahí súper clave, que es bien interesante porque además eh, se, se combina con algo que, que justamente estaba tratando de buscar acá, porque, bueno, no, no nació acá de la conversa, quería buscarlo, el, 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 hay un triángulo de... de hay un triángulo de liderazgo de, de un libro que, que estuve leyendo hace un tiempo atrás, que es súper bueno, que tiene que ver cómo, cómo construye ese, este equipo de alto desempeño, que al final es lo que todos hablan y es lo que menos hay. O sea, ¿cachai? En ventas, por ejemplo, eh, no sé, pues menos del 70% de los vendedores cumplen sus metas anuales. 6 eh, de cada 10 o sea, eh, eh, fracasan, ¿cachai? Entonces. Eh, Tenís un, un, un universo por crecer eh, en términos de desempeño, pero claro, pues tú ves en boca todo el tema de alto desempeño en todas partes, productividad, alto desempeño, qué sé yo. Pero cuando tú vas a la empresa, eh, no ves equipos de alto desempeño. Está, uh -huh. en el, está en el aire, o sea, está en el deseable, pero, pero hay poca fijación en, en tomarse en serio, por ejemplo, sobre todo el área de las ventas, porque el área de las ventas siempre está, ha estado muy vinculada a... Obviamente un tema social y los vendedores históricamente son contratados porque son simpáticos, ¿cachai? porque son buenos para hablar, o, o porque el típico, el, 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 el buen chileno tienen el buen bla bla y te saben vender la pomada, ¿cachai? ese tipo de, de, de chapas que tienen los vendedores que, que claro, a muchos de nosotros nos duelen y otros ya, bueno ya, ya cachamos como es el tema y al final nos hacemos los lesos nomás cuando cuando tenemos que, que, que tener esa conversa. Bueno, también muchos de, de nuestros colegas y yo también al inicio de, al inicio de mi carrera en venta eh, tratáis de, de, de esconder eso, ¿cachai? Tratáis de esconder que soy vendedor. Entonces, eh, cuando, te, cuando te mandan a hacer las tarjetas, tú te ponís eh, Sales o te ponís, no sé, Business eh, Development Manager, ¿cachai? O... Eh, eh, ingeniero de Desarrollo de Negocios Hay un montón de nombres así bien rimbombantes Pero en la práctica En el papel En el, papal, en el papel eres un vendedor, pues, porque acá, está el, acá encontré el triángulo, compadre Mira Te lo voy a leer así rapidito Para que, pa que lo conversemos En la base está Ausencia de la confianza Temor al conflicto Estas son las cinco disfunciones de, de los equipos comerciales O sea, de los equipos de trabajo en general Falta de compromiso. Mira, evitación de responsabilidades. Falta de atención a los resultados que está en la, en la punta de la pirámide. Pero en la base, como el primer paso, es la ausencia de confianza. Que era un poco lo que, lo que estabas comentando tú recién respecto de, de, cómo, de cómo alguien va a ir a reconocer que cometió un error o va a ir a reconocer que hay un problema. Si es que no hay, una, no hay un sistema que lo... Que, 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 lo, que lo contenga porque al final el error eh, es castigado exacto.
1: exacto y yo por eso ahí quiero hacer acto hincapié y quiero hacer un llamado a las organizaciones Bien. creo que es súper importante que la contabilidad en el trabajador, en el vendedor todo no lo que quiera pero el que tiene que tener mayor accountability es la organización y su estructura estratégica. Desde ahí, la cascada, por efecto, dominó genera la Contability en el resto de su equipo. ¿Por qué? Porque yo estoy en este, en este equipo donde veo que esta competencia eh, se acentúa mucho, aparece mucho, se verbaliza, se observa. Entonces, si yo no entro acá, me voy a quedar afuera de este negocio. Y, y por una suerte de, como de oleaje llegas ahí. Claro. Pero por eso te decía, dime qué equipo tienes y te diré cómo lideras. ¿Y por qué yo quiero hacer un llamado a, la, a las organizaciones? No me quiero echar encima a, a los colegas que hacen estas charlas motivacionales ni ah, nada. Yo, yo encuentro que es bastante bueno. <risa> aportan bastante. <risa> aportan bastante en los contenidos que entre porque son.
0: Al menos buenos. hasta que terminan.
1: Claro, claro. claro yo, yo encuentro que el contenido es bueno, o sea, yo, yo he participado, yo, yo he hecho, he hecho varias, eh, he participado muy bien y, y siempre te quedas con algo, pero, pero ojo, muchas veces se manda al, al vendedor con estas charlas.
0: Con esto, con esto,
1: eh, es Tienen Coaches. Coaches, coaching, mentoring, no un montón de cosas. El tema es que esto dura, por ejemplo... Si, si, si esta charla dura cuatro horas le va a durar cuatro horas
0: claro. al
1: vendedor y, pero después el vendedor vuelve a su organización y a veces ahí se generan dualidades el, el, la persona que hizo la oratoria le entregó un mensaje le, le dijo negro pero después cuando este vendedor vuelve a su organización lo que oye todos los días es blanco y ahí se genera una distorsión comunicacional de contenido por eso yo quiero invitar a que las organizaciones, sus líderes, den un paso de autocrítica, de, de accountability, de humildad, y ellos son los que constantemente tienen que estar en este proceso. Porque eso, son ellos los que tienen que regar todos los días la plantita. Ellos son los que van a generar la motivación. Así es que a todas las organizaciones, llámenos, incluídense ah, ah. <ríe> llame, chao <Toda> la... <ríe> llame ahora, llame ya ah, Nuestro eh,
0: te... si nuestros teléfonos eh, están eh, ocupados por favor, claro. quédese en línea <ríe> claro,
1: exacto no, pero es súper importante entonces cuando estas organizaciones asumen ese paso y lo hacen y dicen, claro si yo quiero tener un equipo de alto desempeño dime qué equipo tienes y te diré cómo lideras si yo quiero tener un equipo de alto desempeño yo me tengo que potenciar en un montón de competencias. Yo tengo que desarrollar mi accountability. Cuando yo lo hago, yo estoy siendo responsable de la responsabilidad de este equipo, de la responsabilidad del rol, de la responsabilidad del cumplimiento de los objetivos, de la responsabilidad de la venta. Si esta cuestión es igual que el fútbol, para que el delantero en el equipo de fútbol, para que el Alexis Sánchez y Vidal hagan el gol, no basta con los 11 jugadores que están ahí. Y no basta ni siquiera con el director técnico. Hay implicancia social integral incluso de los que hacen el aseo, los que sirven la comida, de los dirigentes, de los de, de todo. Es un, es, una, es un multisistema que se construye, ¿cierto? Para que todo encauce a que este delantero haga el gol. O si lo queremos ver en este contexto, para que el vendedor Presente el producto de tal manera
0: que tú me lo compres. Claro. Todo ¿Tui? viene atrás. Está todo correlacionado. Tal cual. Tú dijiste algo del ambiente que igual eh, vale, es re interesante porque se aplica incluso a la naturaleza humana. Cachai, al final, nosotros somos el resultado desde donde crecimos. Cachai. Y en realidad, en, en la. Con, ¿Dónde crecimos y con quién nos rodeamos? Cachai. ¿Quién interactuó con nosotros en esa etapa de, de desarrollo hasta el día de hoy? Y en la empresa, claro, es lo mismo porque al final tú eres, como tú dijiste al final los que estamos en la calle, en este caso vuelvo a hablar eh, desde mi gremio eh, somos el reflejo también de la organización ¿cachai? O sea, somos, claro. somos la cara visible de la organización, somos los representantes de la organización ante el cliente, entonces al final eh, por mucho que uno sea un, obviamente uno es singular una persona singular lleva de atrás en eh, del tema emblemático de la, de la empresa por el final, entonces por lo mismo cuando tú haces el llamado a la organización ¿eh? Eh, yo también le hago un énfasis a ese tema o sea, oye, este compadre que estáis contratando va a ser tu cara visible con el cliente, vos. preocúpate un poco más de quién Eso. va a ser tu representante, tu voz eh, claro. en el mercado responsabilízate de tu representante ¿Qué claro, es en la
1: cara de tu organización por ejemplo, que estamos en el contexto de la contabilidad. ¿Te das cuenta que la contabilidad al final termina siendo una co-construcción? No podemos hablar, esta cuestión... No es aislado. Claro, es como cuando se dice, el huevo la gallina. Acá es el huevo y la gallina.
0: Claro, el paquete completo.
1: El paquete completo. La organización tiene que responsabilizarse. Generalmente... La, la, la mayor cantidad de los equipos de alto desempeño son organizaciones involucradas organizaciones participativas integradas son organizaciones que son muy, moviliz muy movilizadoras ¿ah? son estas organizaciones que son muy hiperactivas en su gestión no son organizaciones estáticas son organizaciones que siempre están generando eh, reuniones laborales, le eh, dan mucho reconocimiento a sus equipos de venta lo hacen participar de de mucha capacitación, instrucción y todo, pero ellos también involuc involucrándose. No es que yo, oye, aquí dejo a mi equipo de venta, eh, dejo al instructor y yo me voy. No, yo también participo, y, y el vendedor ve que yo estoy participando, entonces se integra en este proceso de crecimiento, de aprendizaje y desarrollo de manera lineal. O sea, toda esta organización, ¿eh? y, y es cosa que te pongáis a leer nomás cuáles son las organizaciones, yo, yo sugiero a todos que busquen, googleen, es súper simple, cuáles son las organizaciones de venta más exitosas y analicen cómo es su nivel de organización y se van a dar cuenta de lo hiperactivos que son en términos de desarrollo y de crecimiento profesional. Son súper hiperactivos, siempre están creando, siempre están innovando, siempre están pendientes de, de cambiar su, su eslogan, el tema corporativo, eh, los, los incentivos que generan. Eh, 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 es interesante porque mantiene al, al vendedor siempre muy activo Siempre lo mantiene con, con la mente fresca, siempre lo mantiene estimulándose en diferentes áreas. Eh, es interesante cuando uno ve el vendedor de esta empresa versus el vendedor de esta otra empresa, uno dice, uy oh, ¿qué dispar y Sí, pero que esta empresa es más chiquitita. y sea chiquitita no, no, no significa que no pueda hacerlo. Lo va a hacer bajo otras formas, pero lo puede hacer de igual manera. Tal Muchas cual la organización no se responsabiliza de su equipo de vendedores. Y los equipos de vendedores andan por aquí vendiendo y ya, ya yo cumplo con eso, lo contraté y lo mandé a vender. Y a fin de mes me tienes que dar las cuentas. ¿Por qué no has vendido? Es una pregunta que la organización también se tiene que hacer y responsabilizarse. La organización siempre tiene que tener el, momento, el, el grado de humildad de responsabilizarse de las bajas ventas. Hay casos particulares, Julián, de todas maneras. Hay vendedores que definitivamente se les dio todo y no vendieron. Ahí hay un tema particular. Claro. No sé si este es el vendedor que yo quiera tener en mi organización. Y claramente hay casos muy... y no es menor, pero, pero esos son casos aislados particulares. Estoy hablando del general. Este vendedor que tiene las competencias, que tiene todo, ¿cierto? pero por alguna extraña razón no está cumpliendo el target. Entonces, ahí es importante que yo dentro de la puerta cerrada, en la oficina, también haga mi mea culpa y diga cuál es mi responsabilidad en este no cumplimiento del target de fin de mes. ¿En qué también fallé yo? ¿En qué fallamos como equipo? ¿En qué fallamos como organización?
0: No, buenísimo. Mira, hay, hay otro tema que, que, que va de la, en la segunda parte, digamos, de cómo, cómo salir de esta trampa que nos impide ser acontables. contables. Eh, que tiene que ver con la búsqueda de soluciones. Entonces, muchas veces esta, esta búsqueda de soluciones eh, por el lado nuestro se entrampan por, por el temor al conflicto. ¿Por qué te lo digo? Porque um, muchas veces nosotros tenemos que, que ir a confrontar a, a un superior, ¿cachai? a un jefe directo para eh, resolver un problema o para tener una solución de un problema. Entonces, muchas veces... Eso no, no, nos genera, como, como lo que hablábamos, delante un poco de miedo, de, de, de incertidumbre, porque siempre está la cuestión, o el miedo de que, no sé, porque uno, eh, por decirle algo al jefe, eh, la creencia limitante limitante. Pues te van a despedir, ¿cachai? O, no sé, vaya a estar eh, eh, tachado como como conflictivo, eh, manzana podría, <risa> llámalo como quieras. Pero en la práctica muchas veces... Eh, a mí, por ejemplo, particularmente me gusta eh, generar estrés o conflictos eh, no para pelear ¿cachai? porque ya somos personas grandes al final el conflicto es para buscar una solución a un problema y el conflicto no es sinónimo de pelea ¿cachai? no es sinónimo de, 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 de insultos de, de, de levantar la voz ni nada sino que el conflicto es decir oye, para que se entienda en buen chilensis o en buen latinoamericano es como oye, ¿qué pasa con esto? O sea, hay gente que incluso eh, tiene miedo de decirle a un compañero que no está haciendo la pega o no está entregando eh, la información o, o lo que él se comprometió a decirle, oye viejo, ¿qué pasa con esto? Obviamente que hay formas y formas, pero incluso nos da miedo hacer ese simple ejercicio de preguntar, oye, ¿cómo va esto? Porque no queremos incomodar al otro, no queremos, eh, no queremos armar un conflicto porque vemos el conflicto como algo negativo. ¿Cómo nos podrías ayudar en ese sentido con, con, con algunos tips o, o respecto a cómo lo has visto tú en otras empresas?
1: Yo creo que hay mucha, mucha, muchos caminos para poder eh, manejar eso. ¿eh? Eh, yo me quedaría, a mí hay algo que me ha servido mucho que es la neurolingüística. Eh, me gusta mucho la neurolingüística de poder yeah. generar eh, este proceso de aprendizaje en los integrantes de la organización para que tengan las herramientas para poder resolver este tipo de situaciones. Por ejemplo, eh, cuando tú recién decías, eh, oye, hay veces que tengo que ir a confrontar, ¿cierto?, a, no sé, pues, a mi jefe. Entonces la neurolingüística inmediatamente dice, pero si tú no tienes que ir a confrontar a nadie, pues, tú lo que tienes que ir a hacer... Es ir a exponer un tema y de una manera tan estratégica decirle, por ejemplo, Julián, tú eres mi jefe. Julián, necesito conversar contigo eh, de un tema que es súper importante y que es un desafío que se nos está planteando. Este desafío, si nosotros no lo logramos sortear, nos va a pesar a ti, a mí, a la organización y a nuestros principales objetivos. Te lo voy a exponer y ahí... ¿Te das cuenta? La conversación cambia. Entonces no es como conflictivo, no es como este empleado... Supongamos, Julián tú es mi jefe y yo llego... Eh, jefe, tenemos un problema. O sea, claramente la recepción de decirte, tenemos un problema, a decir, tenemos un desafío que se nos está planteando y que necesito conversarlo contigo para que le demos... Cambio inmediatamente. Entonces hay un montón de herramientas que te permiten sobrellevar situaciones de conflicto. Ahora... La misma neurolingüística te va enseñando y te va planteando que, que muchas veces no estamos educados en la profundidad y en el sentido de los conceptos. Tú lo decís muy bien, o sea, la gente le tiene miedo a la palabra conflicto. Conflicto es una, es una oportunidad maravillosa. Por ejemplo, la crisis. Crisis también. Pues sí, La crisis, todo el mundo sabe que de, la crisis es sinónimo de cambio. Qué bueno tener crisis, porque imagínate, si no siempre estaríamos estancados. Pero muchas veces, y aquí vuelvo muchas veces al, 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 al rol, ¿cierto? Eh, somos un equipo de venta y nuestro objetivo es vender. No, somos un equipo de venta y nuestra principal función es vender, pero nuestro rol es también saber comunicar, trabajar en equipo, habilidad adaptativa. Cuando yo desarrollo esto, logro manejar mejor estas situaciones. Eh, muchas veces es súper relevante yo creo que conocer a quién y con quién trabajo porque de esa manera ajusto el nivel comunicacional para plantearlas entre comillas problemáticas yo personalmente diría plantear los desafíos que te va dando cada día la organización, la industria, el mercado ¿cierto? porque en realidad eh, muchos me van a llamar loco pero es que no hay problemas no existen los problemas Julián, aquí lo que estamos llenos de desafíos, nada más que desafíos y tienen que haber desafíos porque si no entonces la organización funciona por sí sola y no nos necesita. Entonces eh, Terminamos este podcast y cerramos el computador, claro. por algo se da instancia
0: de, 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 de
1: florecer el eh, conocimiento. Yo creo que
0: está en una mantención tenemos... pero no en un crecimiento, digamos, o sea la empresa se mantiene Ay, bueno. pero no crece, mm. no evoluciona. lo dijimos eh. al mismo tiempo. <risa> claro,
1: entonces por eso es, es relevante y el tema que tú mencionas es, 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 es significativo porque no hemos enseñado en estas culturas organizacionales eh, el concepto de la valentía. ¿no? Mm. La competencia y la valentía es súper importante. Ser valiente para plantear un tema, ¿no? No, 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 que no hay nada de malo, no, no, hay, no hay nada de malo, o sea, cometí un error. Cometí un error, eh, no sé, un error de finanza, me, me equivoqué. Julia, necesito conversar contigo porque necesito tu apoyo. Muy diferente, jefe. yo no sé si no se puede, pero, jefe, me mandé una cagada. O sea, ya te condicioné. Ya claro. Te condicioné inmediatamente. Ota, ¿qué hiciste, cuella? Es? es muy diferente a cuando yo te digo necesito un apoyo. Ok, ¿qué necesitas? Y mira, necesito que revisemos un tema. Y ahí empezamos a desglosar y se torna en una estrategia comunicacional que va camino a la asunto y sin necesidad de que, que te uses, que hasta cuándo. No sé, ahí, disculpa que sea bajadero, pero ahí viene nuevamente la contabilidad, el responsabilizarme de que como profesional tengo que tener herramientas comunicacionales, por ejemplo, hay muchas, pero mencioné una, por ejemplo, neurolingüística, para manejar estas situaciones que se van a dar. Se van a dar día a día. Yo trabajo mucho en la minería, en los contextos de seguridad, y la gente dice: oh, ¡Ay, otro accidente, Dios mío! Pero si ocurre, ¿qué esperáis que íbamos a hacer un plan de acción y nunca más iba a haber un accidente? Como profesionales no podemos ser tan ingenuos. Claro. Entonces, yo creo que mi, mi, mi sugerencia es eso: es cómo, cómo abordamos, cómo verbalizamos, cómo lo comunicamos. Eh, ser estratégico nuevamente, ser responsable de da, desarrollar en mi competencia de estrategia para, para ese planteamiento.
0: Me gustó lo de la neurolingüística, fíjate, porque en realidad eh, nunca me había metido bien en ese tema, en realidad no, no, no lo manejo nada. Eh, es como, ¿cuánto sabe usted en inglés? Poquito, hábleme dos palabras en inglés, no, no sé nada. Bueno, no sabéis nada. Neurolingüística, yo he escuchado, ah, no sé nada, ¿cachai? ¿sí? No sé. Me declaro ignorante en neurolingüística. Así que le voy a hacer un zoom. Porque me pareció interesante darle, mirar, mirar ese, ese problema para ejemplificarlo, porque ahora voy a cambiarlo, lo voy a sacar de la, del lenguaje, es un desafío. Eh, claro, me, verlo de otra perspectiva. Sigue siendo lo mismo, pero mirado desde otra forma, analizado desde, desde otra forma, la aceptación del mismo, por lo que tú acabas de decir. Eh, o sea, a mí, a mí ya, o sea, sin haberlo hecho, eh, me da la sensación de que va a ser la. la la exposición mía, tanto como, como la, recep la recepción del, del oyente, o de la persona a la cual yo le voy a estar exponiendo esto, va a ser totalmente distinta. Po. La disposición va a ser nah. totalmente distinta. Así que me, me gustó eso, así que lo, lo voy a anotar. Oye, mira, vamos a cumplir ya una hora de podcast. Te voy a hacer la última, para no abusar de tu tiempo, te voy a hacer la última... ¡Qué feliz! <ríe> 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 te voy a hacer la última... El, el, último, el último punto respecto a, a cómo salir de esta trampa de, de, que nos pone eh, la accountability, digamos, cuando no somos acontables, eh, que tiene que ver con algo que justo tú dijiste al final recién del, 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 del punto que expusiste, que tiene que ver con cómo me aseguro de que no vuelva a pasar. O sea, fuiste a decir, oye... Eh, eh, sucedió un acontecimiento necesito ayuda para resolver todo esto, ok neurolingüística, eh, solucionamos el problema eh, o solucionamos el desafío, abordamos el desafío lo superamos, ahora ¿cómo hacemos para que eso no vuelva a pasar?
1: Nuevamente viene la responsabilidad de la organización la, ahí viene la, la, de nuevo la, la organización porque si yo soy organización Abordamos el desafío y lo superamos. Claramente de ese desafío salió una millonada de aprendizajes. Generalmente vemos uno o dos. O oh, nos quedamos con este, Obviamos el resto, pero se genera un listado de aprendizajes significativo. Por lo tanto, de nuevo la conversación. Se abordó el desafío, se superó, avanzamos. Y yo como organización o como líder, ¿qué hago? me tomo el tiempo, que para muchos cito una reunión, por ejemplo estoy dando tips concretos sí, cito una reunión y, y nos juntaba a conversar para muchas personas puede ser lo siguiente otra reunión tiempo no, no, no inversión inversión del tiempo porque yo me voy a, a juntar con el equipo y les voy a, les voy a comentar les voy a decir ocurrió una situación Obviamente, siendo muy asertivo, muy sensible también con los fenómenos, por muy organizacional y fría que sea la cosa, la habilidad de empatía hay que tener esta sensibilidad. Y decir, Edgardo, eh, eh, la verdad, las cosas que lo que pasó, eh, más que verlo como algo negativo, lo veo como algo positivo. Porque te pasó a ti, pero le puede haber pasado a cualquiera. No quiero que le vuelva a pasar ni a ti ni a la gente del equipo. Yo creo que es una buena instancia para que nos reunamos y expongamos esto. ¿Te parece? No lo voy a hacer apuntando a ti a tu rol, no lo voy a hablar en la generalidad. Sí, ok, perfecto, trato hecho, hacemos la reunión, ocurrió esta situación que conllevó esta consecuencia, nosotros lo tomamos con desafío, y lo trabajamos de esta manera, por lo tanto, de ahora en adelante, cuando esa situación se dé, vamos a tomar estas medidas, ¿ok? Consulta, aparte de estas medidas que acabo de tomar, ¿alguien tiene una idea? ¿De cómo también podríamos mitigar la posibilidad de la ocurrencia de este evento? Sí, a mí se me ocurre que además de lo que están haciendo se haga esto. Sí, yo lo firmaría de esta manera. Perfecto. Lo tomamos, lo llevamos, lo difundimos y lo estandarizamos. Y transformar una situación súper... Como eh, que en un inicio para el trabajador era temerosa, en una cuestión como súper importante porque después, oye, Ricardo... Y bien ocurrió algo como, como que, que para ti era contraproducente. Y yo te noté que estáis un poco asustado con el tema y yo te quiero agradecer cómo lo abordamos, cómo lo desarrollamos, porque hoy día, gracias a eso, a tu exposición, hoy día es un proceso de aprendizaje para nuestra organización y para que no nos vuelva a ocurrir. O Entonces sea, al final tú quedáis como que de este problema se transformó, de este desafío, se transformó como en una mejora importante para la organización. Y el resto lo toma y uno se encarga de monitorear que no vuelva a ocurrir. No hay una garantía significativa que no vuelva a ocurrir, pero si es que se empieza a dar, ya tienes medidas para mitigar eso. Además motivas, generas el incremento de la motivación y fomentas. hay un nivel de confianza tan grande que cuando venga otro del equipo, un trabajador o alguna trabajadora, y le ocurra alguna situación igual o similar, no va a tener problema en venir y decírtelo. Jefe, me está pasando esto, ayúdeme, apóyeme. Pero por supuesto... Claro. Entonces ese tipo de cosas y nuevamente volvemos al tema es la responsabilidad de la contabilidad organizacional que potencia
0: la contabilidad individual. Oye Ricardo, de verdad te agradezco mucho 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 eh, todos los consejos, todos los tips este en nuestro primer eh, podcast juntos después de un año de conversaciones off the record y no, no un año, o sea, 10 años eh, de conversaciones eh, en, en otros contextos, obviamente, que no podemos contar, pero, pero en primero este... Los primeros sobre todo. los claro, primeros sobre todo. Pero este en particular, que es, es más eh, laboral, ya más maduro, más grande los dos, eh, me gusta mucho la, la, la forma en cómo, en, cómo, en cómo abordas tú la, 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 los desafíos o, o, la, o las inquietudes que nosotros te planteamos para poder... Eh, trabajan en estos podcasts, este va a ser eh, el primer podcast que tenemos contigo y obviamente vamos a ir, eh, vamos a seguir haciendo ojalá eh, de manera semanal o cada dos semanas un podcast para tocar temas que son de, de relevancia pa para los equipos comerciales eh, del, del segmento de, del club pero también en realidad eh, y, y, si, y si las personas que, que quizás no tienen que ver con nuestro mundo qué sé yo ven esto eh, les va a hacer sentido igual, o sea, es eh, un tema que, 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 que se extrapola, digamos, a, la, a, la, a las demás eh, áreas de, de, de la empresa. Hay un tema que tú dijiste y el último que quiero rescatar antes de cerrar, eh, que tiene que ver en, en cómo la empresa administra estos conocimientos, eh, porque al final la empresa pierde mucho conocimiento cuando las personas se van, eh, eh, unas personas que llevan un montón de años en la empresa y han logrado desarrollar distintas herramientas que que claro, como no quedan estandarizadas o no quedan transformadas en un proceso o no quedan en un dossier no quedan en ninguna parte, sino que se va la persona, se va el, el conocimiento eh, hay un tema reinteresante que después quizás puedan profundizar más adelante que tiene que ver en cómo administrar el conocimiento dentro de la organización ¿cachai? Donde, cómo trabajarlo, dónde ponerlo para, para que después eh, no se vuelvan a repetir esos errores porque eh, yo he visto, lamentablemente, en empresas grandes, chicas, eh, de todos tamaños, que, que hay cosas que la empresa efectivamente ha sabido enfrentar en el pasado, y bien, pero eso después no queda respaldado en ninguna parte. ¿vo? Entonces después ese fenómeno vuelve a pasar eh, al año después, a los dos años después, y parten todo de cero, porque a lo mejor la persona que también eh, quizás eh, llevó ese desafío adelante, se fue y el conocimiento se fue con ella así que lo podemos, lo podemos después dejar ahí en el, en el listado de, de, de apuntes que tenemos para pa, pa trabajar en los podcasts te, te cedo ahí la palabra para, para, para que me des ahí tu, tus comentarios al cierre y, y también no, no, nos cuentes qué te pareció este primer podcast con, con los amigos del club no, bien bien
1: solamente como para cerrar lo, que, lo último que tú decías la administración del conocimiento eh, está muy ligado se correlaciona mucho con la administración de los talentos no. entonces ahí, ahí va una correlación directa con el, con, el, con el liderazgo y cuál es la estrategia definida que tiene la organización con el liderazgo y la administración de los talentos o sea, hoy día lamentablemente hay paradigmas predominantes y de hecho tú le preguntabas a los líderes, oye, consulta, ¿tú y personas? Sí, yo administro personas, ese es un grave error cuando tú administráis personas, tan frito, porque tú no tienes, porque yo, yo ética y moralmente no tengo por qué administrarte a ti como Julián, pero sí puedo administrar todos los talentos que tú tienes para saber cómo posicionarlos, ¿cierto?, de manera estratégica y generar el cumplimiento de, de mi objetivo gracias a tu talento. Cuando yo armo este puzzle, se genera un global que son los conocimientos, y de esa manera yo voy generando conocimientos como procesos ingenieriles de planificación de estrategia un montón de, de, de formas en las que se puede plantear ese conocimiento producto de los talentos y los uh -huh. voy estableciendo como fuentes estratégicas en la organización entonces es, es bastante interesante ah, está súper interesante
0: ojalá, sí ojalá yo, podamos
1: hacer un, un podcast de eso
0: porque me lo imaginaba así pues como oye tú no eres el titiritero que está ahí no, no... Claro. No tiene que ver con, con, con eso. Bueno, es interesante. Y, claro, el titiritero
1: administra a personas.
0: Eh, el el micromanagement. Mm. Claro,
1: claro, la microgerencia. Y cuando el, eh, cuando el, el gerente tiene que bajar, a ver qué es lo que está pasando, que qué mala señal. Pésima señal. Claro. Así que eso, ahora, eh, como, como palabras al cierre, primero agradecer eh, la invitación. A mí me encanta esto. Soy psicólogo, por lo tanto, eh, tengo una parte de escucha activa, eh, pero también de, de, de mucho hablar y transmitir los conocimientos de la experiencia que he tenido eh, desde lo clínico, desde sobre todo lo laboral y por sobre todo lo organizacional. A la gente cree que psicólogo laboral y organizacional es lo mismo, ¿no? Sí. No es lo mismo. Mi expertise es más organizacional como gente de cambio dentro de la organización. Entonces, eh, yo creo que es importante, yo te agradezco primero por la invitación, te agradezco por hacerme parte de tus proyectos, son proyectos súper interesantes, me conocí, yo soy súper sincero y transparente, cuando un proyecto creo que es más de lo mismo, la verdad que independiente de las lucas que hayan, preferiría seguir de largo, porque creo que en la innovación y en la creatividad, hoy día está el éxito. Eh, el más de lo mismo te trae los mismos resultados, por eso no podemos hacer más de lo mismo, tenemos que hacer cosas diferentes y hay mucho para hacer así es que gracias por la posibilidad de, de, de exponer eh, de plantear mi, mis puntos de vista con, con, con libertad, con fluidez ¿ah? y, y nada, para los que no saben, eh, esto no está pauteado y eso es lo que más me agradó de la invitación del podcast ¿ah? no, no quería venir con la presentación y punto número uno punto número uno, la verdad que fue, eh, fueron eh, interrogantes precisas que abrieron una conversación que podía ir para cualquier lado, digamos y eso lo hace mucho más auténtico ¿eh? la autenticidad hoy día está un poco perdida, hoy día como que las conversaciones son un poco plásticas, entonces eh, creo que esta autenticidad la, la valoro harto y es la autenticidad que yo también encuentro que el club de venta tiene ¿ya? en todo y es lo que a mí me, me, me da confianza en, también en trabajar eh, con ustedes y estar abiertamente a los clientes que hay ¿no? eh, que los clientes tengan la confianza de trabajar con equipos auténticos eh, eso da muy buenos resultados así que agradecerte y voy a quedar atento para la próxima invitación porque está toda la, la disposición y motivación
0: bien. buenísimo, buenísimo a mí me, creo que, que bueno, cuando nosotros hemos hecho proyectos y trabajamos y hablamos del tema del, del rol, la parte intelectual, eh, la parte intelectual por, por el lado de los vendedores es algo a desarrollar así urgente, ¿cachai? Yo veo una, un déficit muy grande en lo intelectual de los vendedores, ¿cachai? Inclusive en temas que, que, que son eh, muy... Eh, nos ayudarían mucho a a alcanzar este alto eh, desempeño, alto rendimiento que buscan todos, ¿cachai? Porque todo en la, en la venta, tú te vas a encontrar equipos de alto rendimiento, alto rendimiento, alto desempeño, pero no hay ninguno, ¿cachai? No hay muy poco. Y, y esto tiene que ver, ¿cachai? Con, con la falta del desarrollo intelectual, el desarrollo personal, de, 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 de buscar, eh, buscar herramientas en, en otras disciplinas que son eh, quizás alejadas de la ingeniería. La mayoría de nosotros somos ingenieros duros de base porque nos exige, digamos, las empresas muchas veces eh, tener esos conocimientos para, para ir a comercializar estas soluciones que son muy complejas eh, y en, en el ámbito industrial técnicas y complejas eh, pero el tema que tiene que ver cuando tú hablas recién de la neurolingüística eh, de la toma de decisión de los perfiles conductuales que son cosas que, que yo he estado eh, investigando este último tiempo me han abierto un montón de, de oportunidades para pa desarrollo ¿Cacha? Y eso tiene que ver con, con ser curiosos, pues, con la inquietud. Entonces nos falta a nosotros, efectivamente, en el rubro nuestro, ser, eh, tener un desarrollo intelectual mucho mayor. Nos falta mucho eso. Eh, nos falta también aprender eh, cómo relacionarnos con las personas de manera efectiva. ¿cacha? Porque al final las ventas, eh, tú ves los programas de ventas que, que existen, son, son como que si las personas del otro lado se, mue se mueven de forma lógica. ¿cachai? O claro. sea, tú das ahí un paso y eh, la estrategia te dice, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 1000, digamos paso 5 para pa, pa hacerlo más corto, ¿cachai? Y ese paso 1 significa que el cliente del otro lado se va a mover a un stage 2 y tú vas a leer, ¿cachai? Entonces, claro. esa cuestión en el yo mundo no real...
1: Claro. Es lo decía yo, muy plástico. El... Cuando tú tienes en el mundo real, no es plástico. No. Que es demasiado bo... dinámico. Nunca sabéis qué es lo que viene y tienes que estar preparado
0: para lo que viene. Claro, imagínate que hay un tema re, re bueno que estaba viendo el otro día, que decían que, y aquí vamos a terminar porque si no nos vamos a quedar quizás hasta la 1 de la mañana, um, que, por ejemplo, hay clientes, te recomendaban por estudios, por investigaciones, eh, ir a ver clientes a primera hora en la mañana o después de almuerzo. ¿Cachai? Yeah. Y las razones que decían era que las personas eh, cuando llegan a primera hora en la mañana están eh, más dispuestas, ¿cachai?, a tener un, una conversación eh, abierta contigo, a escucharte, viri, 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 ¿cachai? Que al final es como lo que uno espera cuando va a una reunión comercial con un cliente a una mina, por ejemplo, ¿cachai? A que, a que tengáis la atención y que, que el tipo no esté ahí, ¿cachai?, whatsappeando, hablando por radio o, o haciendo otras cosas. Y lo otro es después del almuerzo, ¿cachai? Porque si tú vas, tipín, no sé, por a esa hora que te empieza a dar hambre, si el tomaste té temprano desayuno temprano y va y te sacan una reunión a las 12, el tipo está esperando ir a almorzar porque tiene hambre, entonces es muy probable que él sea bien bien ¿cómo se llama en, en su, su, su necesidad, su hambre le va a generar una, un, una emocionalidad de querer terminar la cuestión rápido porque tiene hambre ¿no? entonces su cabeza va a estar allá entonces te recomendaban cosas así y son, claro, son datos que después están, obviamente son estadísticos, no son inventos míos. Eh, después le, le, es Kahneman, que te acuerdas que hemos hablado de Kahneman un par de veces, eh, que sacó un libro nuevo que se llama El Ruido, ahí está. Y, y son cosas que cuando tú las cuando tú las veí, la, 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 la empezás a analizar, decís, oye, y te empezás a acordar de historias, pues, ¿cachai? Te empezás a acordar de, justamente de las citas, como tú sabes que la memoria es selectiva. Te empezáis a acordar de situaciones, ¿cachai? Donde decís, oye, yo me acuerdo de esto y me pasó eso, po", ¿cachai? Y era a esa hora. Porque inclusive yo me fui a... Me, me acordé de una cuestión puntual y me fui al, al calendar del, del mail para ver a qué hora era la reunión. Y era a las once y media, ¿cachai? Y claro, el tipo estaba que se quería ir, po, ¿cachai? Claro, eso se una doble presencia, ¿eh? Claro, entonces me va me, me a de por eso digo que, que a la larga tú nos vas a ayudar mucho a, a abrir la mente, ¿cachai? A, a tener interés en, en ampliar eh, nuestros conocimientos, no solamente a cosas que, que, hemos, que, que al final no han resultado, pues si vemos la estadística, o sea, tú dijiste, muy bien, eh, tú ves la estadística del el desempeño de los vendedores, es malísima. Entonces al final. Todas estas estrategias de éxito y qué sé yo que se han vendido por muchos años no funcionan, po, ¿cachai? Si no, no, debiéramos eso, no tuviéramos esos números todavía, ¿cachai? Claro. Y, 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 tú, y yo no puedo negar que las empresas sí si hacen esfuerzos de mandar a los vendedores a capacitarse, ¿cachai? Las que tienen más plata mandan, no sé, a, 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 a los cursos de venta que hace algunas universidades, otras, no sé, po, se meten a los típicos sense y qué sé yo por último va a cumplir la cuota de, 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 de horas de capacitación de recursos humanos, ¿cachai? Disculpen, claro. siempre están mirando lo de recursos humanos, tápense lo dejo, <risa> pero ¿cachai? Por último por eso, pero claro los mandan por último, ¿cachai? Que la intención está. Pero lo, claro, los vendedores van y todo, pero no mejoran, ¿cachai? No hay, no hay una mejora, entonces hay que probar otras cosas. Eso es lo que... Lo esa que...
1: persona viene, se impulsa, sale de, de, de esas charlas y... Y dura una semana como todo enjaulado, pero después de nuevo. Claro. ¿sí? Por eso te digo, la organización es la que tiene que encargarse de nivelar y que esto se mantenga y sea sustentable. No, no, no va a ser un charla, por eso yo decía, para no echarme encima de esta Es importante, sí, sirve, pero tiene que ser no al vendedor, tiene que ser al equipo completo. Y no puede ser eh, uno en el año y con esto ya creemos que vamos a tener grandes vendedores. Tiene que ser constante pero tiene que ser complementado con una estrategia y donde la organización esté todo el tiempo ahí dándole con fuerza porque si no, no, no va a pasar no va a pasar nada
0: y, 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 el, y yo, para cerrar ahí ahora sí, para cerrar y, y irnos de, de una vez a descansar eh, que el aprendizaje para nosotros es, es algo continuo no es algo de tiempos, o sea eh, no es que, no sé, ya, ya saqué mi ingeniería o en tu caso de psicología, después ya no sé, me voy a hacer un máster de tres años después, después no sé, me voy a ir, ¿cachai? Como haciendo esta separación de años a años, eh, eh, tratar de, 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 de aprender más cosas, al final es todos los días, ¿cachai? Yo me puse como regla y, y así como, como en mi camino a, a lograr la contability así full eh, me comprometí a leer al menos eh, 20 hojas diarias de libros ¿cachai? y no libros de ventas, pues, ¿cachai? libros de otras cosas de, 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 como te hablaba recién toma de decisiones, conducta ¿cachai? Eh, economía del comportamiento cosas que, 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 que te sirven ¿cachai? la relación con las personas porque al final nosotros nos relacionamos con con, con contrapartes que son personas como, como nosotros, pues, ¿cachai? Somos distintos obviamente, somos personas y, y nosotros no, no podemos aplicar eh, estas famosas técnicas que además son rígidas porque primero tenéis que cachar quién está del otro lado, ¿cachai? Hay personas que obviamente les gusta que tú seas rápido, concreto, y qué sé yo pero hay otras personas que les gusta el detalle tener el detalle de la información ¿cachai? Es que yo, la vuelta, claro. claro, entonces al final si tú estás siempre con la, con la misma forma o, o tú dijiste, no sé eh, tienes el mismo lenguaje no, no diferencias el lenguaje con un perfil y otro que, que además cuesta también afinar el, los sentidos para identificar cuál es el perfil del otro lado, pero con el tiempo uno puede aprender eh, estás, uh, estás muerto y al final eh, es así pero dejemos, <ríe> dejemos temas para pa, 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 pa el, pa el otro podcast y, y nada, pues bacán eh, me gustó mucho eh, espero que, que logremos hacernos el tiempo semana tras semana pa, para ir conversando de estas cosas yo creo que, que, que le, a mí me gustaría eh, insisto, darle un, un, un ciclo eh, no puedo decir infinito porque no sabemos qué va a pasar después pero al menos tener un ciclo constante de, esta, de estas conversas que son muy enriquecedoras eh, y eh, obviamente después eh, ir, ir ir trabajando también junto en algunos proyectos que ya que ya que ya estamos estamos en eso. y, y aportar, aportar know-how de desde la experiencia desde desde el conocimiento también desde desde cómo se llama eh, desde lo que uno también aprende eh, de los libros ¿cachai? Yo tenía mucho reticencia porque pensaba que mi mindset era, eh, si yo no tengo experiencia haciendo esto, no lo sé, ¿cachai? Pero, pero, pero tal, tal cual tú has dicho muchas veces, eh, el conocimiento también se adquiere no, no, de distintas maneras, ¿cachai? Entonces en la práctica, eh, si eso lo podemos compartir y le puede servir a alguien, eh, yo ya me doy por, por, por pagado, así que nada, te agradezco, eh, okay. anda a descansar. Eh, ojalá no te las den por mi culpa pero no para nada <ríe> así no, que <ríe> así que nos vemos ojalá la otra semana con, con, con otro podcast así que yo creo que vamos a poner el día de, el día de Ricardo ahí anotadito sí, claro. para, el día de Ricardo para conversar así que eso pues, compadre, sí. nos vemos pronto
1: por decir y por aprender así que feliz saludos a todos los que nos siguen y nada, pues, seguir acérquense pues va a ser interesante conversar, aprender
0: y trabajar con nosotros. Así que nos vemos, Julián. Muchas gracias. Vale, vale, compadre. Chao, chao.